0: Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän Raamattu tunnille. Ja Raamattu tunnin aiheena siis tästä Jumala, Jumalan rakkaus. Ja sitten tässä on tämä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Siitä on tätä Aihe, tai Jos nyt lauletaan yhteinen lauletaan. laulu, tämä on laulunumero 165. Niin, tästä aiheesta Jumalan rakkaudesta ja kuinka se on vuodatettu meidän sydämiimme pyöräinen kautta ja siinähän tuon roomalaiskirjeen viidennessä luvussa kuvataan tätä Jumalan rakkautta, kuinka se on. Saatavissa ja täällä kuvaa sitä Jumalan rakkautta, josta meillä on sitten tietoisuus, että meillä on tämä armo, Jumalan rakkaus, tieto siitä, että Jumala rakastaa meitä ja tietenkin se Jumalan rakkaus on aina tärkeää, että se on... On, että rakastaa totuutta, että se on kiinnittyneenä sinne Jumalan sanaan, että se ei ole niin kuin tässä maailmassa ja inhimillinen rakkaus tai mitä kaikkea voi olla, semmoisia ehkä nyt hyvääkin, mutta sellaisia hyvän tekemistä ja kaikkea, mutta tämä Jumalan rakkaus on sitten mikä aina on ammennettavissa sieltä, nähtävissä sieltä Jumalan sanasta, totuudesta. Ja on tärkeää sitten tärkeää tässä oppia tuntemaan tätä Kristuksen rakkautta, niin kuin sanotaan siinä, jos siinä vie Efesolaiskirjeen siinä kolmas luku 19 jae sanoi, että oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Kaikkea tietoa voi olla paljon, mutta tämä Jumalan rakkaus, Se on se, mikä on kaiken yläpuolella, siihen ei enää tietokan ylety, se on sellainen, joka voittaa, se ei ei häviä eikä katoa, vaan se voittaa. Ja sitä me tarvitsemme, ja sehän on vuodatettu meidän sydämiimme, Jumala haluaa, että me sitä opimme tuntemaan yhä enemmän, olemme Kristuksessa ja... Haluamme vahvistua hänessä, Herra meitä varmasti johdattaa, kun me kuljemme rukoileen ja anomme, haluamme ennen kaikkea oppia sitä, niin kuin siellä no, hengen hedelmällähän se näki, että se kypsyy siellä, kun ihminen haluaa olla Jumalan sanalle. Se ei tule sillain vain kopsahda, niin kuin joku omenahedelmä nyt voi tulla siihen, pudota puusta, mutta Jumalan rakkaus on sellainen, joka siellä puussa se kypsyy, vahvistuu, lujittuu. Mutta tämä, mikä on meidän sisällä, se on valmiina. Jumala rakastaa meitä, ei meidän itsemme, voisi sanoa itsemme tähden, vaikka varmasti Jumala rakastaa meitä. Itseämmekin, mutta ennen kaikkea, että kun olemme Jeesuksen ottaneet vastaan, niin se Jeesuksen veri puhdistaa, ja silloin meissä on tämä Jumalan rakkaus vaikuttamassa. Aamenia, jos nyt... Luetaan tene... tässä nyt vaikka yksi tämmöinen esirukouspyyntö, tässä on markuksen puolesta, että Jeesus vahvistaisi uskoa, parantaisi... Silmä melanooman toinen sadanhoito joulukuussa armahda alla Herra Jeesus ja 50-vuotiaan miehen parannemisen pelastumisen vapaut- ja synnistä vapautumisen puolesta. Ja jos noustaan nyt ylös ja pyydetään näin siunausta tähänkin kokoukseen. Kiitos, elävä Jumala, tästä sinun armosta, sinun rakkaudestasi Sinun täydellistä työstä, Herra Jeesus, jonka sinä teit, ja kuljeta, ja täytit isäsi tahdon, Herra, ja anna meidän kiinnittää mielemme tähän sinun rakkauteesi, täydelliseen rakkauteen, Herra, ja sinun sanasi, sinun totuuteesi, elävä Jeesus. Armahdan meitä, ja anna meistä nälkää todella, ja anna kuuleva korva sinun äänellesi, anna voimia lapsellesi ja lapsillesi kaikille, Herra, ja työtäsi kaikkiallaan. Kaikki alla maailmassa niin, että evankelimin saa levitä, Herraa. Muista siellä Poliviassa, Perussa, Nikarakuassa. Usko velje sisariamme. Virvoita vahvista ja Köö, anna näin heidänkin kokea tätä. Sinun rakkauttasi, Herra. Vahvistua sinun armosta, sinun tuntemisessa, Herra Jeesus. Siunaa voimia, siunaa näitä esirukouspyyntöjä. Muista tätä näin, tätä veliä, tässä tämä Markus-veli ja kaikkia näitä esirukouspyyntöjä. Auta näitä ihmisiä, siunaa vahvista ja vedä pelastukseen ja auta ongelmissa, vaikeuksissa. virvoita ja anna heidän päästä lähemmäksi sinua, oppia tuntemaan sinua, sinun... Armoa sinun rakkautasi sinun totasi Herraa. Siunaa näitä tuleviakin kokouksia ja vedä Suomen kansaa kaikkia puoleesi, Herraa. Vedä Ukrainan kansaa ja siellä ympärillä olevia kansoja kaikkia. Pelastuksen elävä Jumalas, anna sanasi avautua ja anna evankelimin oven avautua. Näin yhä erilaisimmille ihmisille ja anna meillekin sitä taivaallista näkyä. Sitä sinun rakkauttasi, Herraa. Viedä sitä evankelimiä eteenpäin, Herra, ja siunaa tätä kokousta todista, näitä puhujia tänäkin iltana. Siunaa vahvista, Herra, ja kiitos ylistyselävä Jumala. Siunaa Herra Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Niin, nyt on keskiviikko, keskiviikko, ja tänään siis tämä ja tulevia kokouksia siis. Perjantaina tämä, tai torstaina evankeliointi ja perjantaina tämä rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina kello 18 sitten ehto kokous kello 18 sunnuntaina. Muistetaan näitä rukouksessa ja, ja jos nyt laulamme yhteisen laulua, täältä laulunumeroa. Laulu numero 217 ja laulun aikana kannetaan rakkauden uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi Jumalan siunausta. Nyt tulee veljet puhumaan ja ensimmäisenä Lauri Lankinen, Jumalan siunaus. Rauhaa kaikille. (köhön)
1: Mihin tätä Jumalan rakkautta tarvitsemme, niin... Raamatussa sanotaan korintolaiskirjeessä, toisessa korintolaiskirjeessä, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Eli tarvitsemme, että Jeesuksen, Kristuksen rakkaus saisi vaatia meitä. Se ei ole tämmöinen negatiivinen asia, kun siinä puhutaan tästä vaatimisesta, vaan Jumalan rakkaus saisi vaikuttaa pyhän henkessä kautta meidän elämässämme sitä, mikä on otollista hänelle. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Eli olisi joku, joka vaatii, voidaan sanoa Jumalan sanan perustalla tällä lailla terveellä hengellisellä tavalla. Ja se on yksin Jeesuksen Kristuksen tämä Jumalan rakkaus ja hänen pyhä henki vaikuttaa tahtumista ja tekemistä. Ja tämän tähden on todella oleellista, että Jumalan rakkaus saa meissä. Vaikuttaa, ja Jumala henkensä kautta voimallisesti meissä elää ja vaikuttaa henkensä kautta. Jumala sai siinä henkensä kautta vaikuttaa sitä, mikä on hänelle otollista. Ilmestyskirjassa tälle on seurakunnalle Jeesus sanoi, että siellä, että hän oli toi esiin, että olivat yljänne tämän ensimmäisen rakkauden. Ja mitä siinä sitten myös tulee esiin, niin olivat eivät tehneet enää niitä ensimmäisiä tekoja. Eli Jumalan rakkautta ei voi korvata millään ja näitä ensimmäisiä tekoja ei voi korvata millään muulla, vaan ne tulevat Jeesuksen tuntemisen kautta, hänen tämän rakkauden kautta, se, että Jumalan rakkaus saa ihmisessä vaikuttaa ja Jumalan henki näin sitten vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä. Eli jos ei ole tämmöistä vastarakkautta Herraa kohtaan, jos tämä Jumalan rakkaus ei saa vaikuttaa, niin ei varmasti, jos se on näin estetty ikään kuin siinä elämässä, tai sitten se on hyvin kitsaana, niin se vastarakkauskin varmasti on sitten hyvin kitsaana näin takaisin Herran suuntaan. Ranttu sanoo Roomalaiskirjeen viidennessä luvussa, jae viisi. Tästä Jumalan rakkaudesta, että se on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta. Eli ei muuta tietä. Ja tämä rakkaus niin se on aivan eri rakkaus kuin mikä tämä maailman rakkaus on. Raamattu jopa sanoo tästä raama- maailman rakkaudesta, että, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä mikä maailmassa on. Ja jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Eli Jumalan rakkaus jota aivan muuta. Sehän ilmenee Jeesuksessa täydellisenä, kuinka hän tuli kuolemaan syntisten edestä vailla mitään tällaista vastalahjan pyrkimystä. Hän tahtoi puhtaasta rakkaudesta niin saada tulla näin sovittajaksi ja että hänen kautta ihminen voisi saada pelastuksen. Ja ensimmäinen Timoteuksen kirje, ensimmäinen luku ja 14 sanoo sano täällä, ja meidän herramme armo oli ylen runsas vaikuttaen uskoa ja rakkautta joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli ylen runsas armo, Herramme armo, oli ylen runsas ja vaikutti näin uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli rakkaus, usko, armo, Vaikuttaa uskoa ja rakkautta, ja sidotaan näin tässä, joka on Jeesuksessa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kahdeksannessa jakes puhutaan tästä epapraasta, ja kuinka hän oli kertonut... Siinä kahdeksas joka myös on kertonut meille teidän rakkaudest, rakkaudestanne hengessä. Eli tämä rakkaus Jumalan hengessä. Rakkaus, joka ei ole näin Jumalan hengen vaikuttamaa, niin sitä on varmasti maailma pullolla erilaisia. Kaikilla ryhmittymillä voi olla tämmöistä jonkinlaista keskinäistä rakkauttakin. Voi rakkautta sellaista, joka on täysin Jumalan sanan vastaista, joka kulkee näin rakkauden nimellä. Eli vain näin Jumalan pyhän hengen kautta tämä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme. Vain Jumalan hengen kautta. Ja näin on oleellinen se, että rakkaus totuuteen. Jumalan rakkaus... Ei ole irti hänen totuudessansa, vaan se on nimenomaan yhtä tämän totuuden kanssa. Kiertoteitä ei löydy. Ja näin todella Herra Jeesus itseni, eläköön ja hallitkoon kaikessa. Ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, ensimmäinen Johanneksen kirje, neljäs luku ja 15, tuo esille sen, että kuinka voi rakastaa niin Jumalaa, niin täällä sano, sana sanoo, me rakastamisillän on ensin rakastanut meitä. Eli saada kokea Jumalan rakkaus siinä omassa elämässä. Ja tätä kautta se vaikuttaa sitä vasta rakkautta ja halua elää hänelle. Ja siinä aikaisemmin, siinä toisessa luvussa, Johannes kirjoitti tästä juuri tästä maailman rakkaudesta. Jakessa 15, että älkää rakastako maailmaa, käkä sitä mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Eli maailman henki, maailman on tätä, se vie pois tästä Jumalan rakkaudesta ja soti sitä vastaan. Ja näitä ei voi sotkia keskenään eikä jaetulla sydämellä pyrkiä näin elämään ja vaeltamaan. Evankeliussa Matteuksen mukaan. Ku 24, siinä jakkeessa 12, sana sanoo, että kun laittomuus näin pääsee valtaan, niin kylmenee useimpien rakkaus. Ja tätä saa tämä laittomuus aikaan ja tuo sitten tilalle. Tai kun maailmanrakkaus saa sijaan, niin tuo tätä laittomuutta ja sitten kun sitä se pääsee näin sitten valtaamaan ja valtaamaan, niin Tämä laittomuuden kanssa niin alkaa tämä rakkaus kylmenemään herraa kohtaan. Kalattalaiskirjeessä, viidennessä luvussa kalattalaiskirjettä, niin myös tästä uskosta, kuinka tämä Jumalan rakkaus on siinä. Siinä näin yhtä ja mukana. Siellä sanotaan, että rakkauden kautta vaikuttava usko. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja tämä toinen korintolaiskirje. Toinen korinttolaiskirje luku 5, jakeesta 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylös noussut. Ja Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Ja tässä hyvin ytimekkästi tulee yhteydessä myös se, että eivät näin eläisi itselleen. kun Kristuksen rakkaus saa vaatia, vaatia, ohjata ja johtaa, niin silloin itselle eläminen, se itse rakkaus, niin kun Jumala saa henkensä kautta ja hänen rakkaus saa olla voimakkaasti siellä sydämessä, niin silloin se elämä ei, ei ole halua näin elää itselleen ja etsiä sitä omaansa. Tämä rakkaus niin se vaatii elämään itselleensä, mutta Kristuksen rakkaus, niin se vaatii elämään Kristukselle. Heprealaiskirjeessä 13. luvussa. Ja 21. Vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista Jeesuksen Kristuksen kautta. Vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista Jeesuksen Kristuksen kautta. Toisessa tessalonikalaiskirjassa luvussa kolme, luvussa kolme, siellä jäi viisi. Tässä edellä hebrealaiskirjassa puhuttiin, jotain vaikuttakoon teissä se, mikä on hänelle otollista. Täällä Tessalonikolaiskirjeen toisessa Tessalonikolaiskirjassa, toisessa luvussa kolme, jäi viisi. Ja Herra ohjatkoon teidän sydämenne Jumalan rakkauteen ja Kristuksen kärsivällisyyteen. Ja puhutaan tästä rakkaudesta, mutta puhutaan myös tästä kärsivällisyydestä. Eli Jumalan rakkaus saa hallita siinä elämässä, niin saa myös Jumala tätä kärsivällisyyttä vaikuttaa, sitä totisesti tarvitsemme. Jotain vielä tämän Efesolaiskirjeen kolmannen luvun Episolaiskirje kolmas luku, jakeesta 16. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, Voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja tämä Jumalan rakkaus, että tässä saisi vaikuttaa, niin nimenomaan juuri sen takia, että niin kuin siellä ilmestyskirjassa tuli esille se, että Tämä ensimmäinen rakkaus, niin siellä puhuttiin ensimmäistä teoista. Jumala saisi näin henkensä kautta hallita, koska Jumalan rakkauskin on pyhän hengen kautta meihin vuorotettu. Ja voisi näin vaeltaa ja elää hänelle ja hänen tahtonsa mukaista elämää. Ja näin tämä hänen rakkautensa sitten saisi hänen omastansa sitten näin kummuta eteenpäin ja vaikuttaa
0: niitä Jumala,
1: Jumalalle otollisia asioita. Aamen.
0: Aamen, ja jos nyt tästä sitten Petrus Leppänen jatkaa tästä aiheesta Jumalan
2: siunasta.
3: Nyt on kaksi vesilasia täällä, en tiedä. Kummasta juo. Ei voi mennä huonosti. Ääni vähän painoksessa, mutta Herra, ottakaa, että tulee puhuttua se, mikä nyt pitääkin puhua. Eli Aloitan tästä Roomalaiskirjan viides luku, tämä viides jae. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli Jumalan rakkaus on jotain sellaista, jota meissä itsessämme ei näin ole. Eli... Se ei ole tällaista inhimillistä rakkautta, vaan se todella kumpuaa sieltä ylhäältä, niin kuin sunnuntaina taisin ottaa sen kohdan, että se kaikki täydellinen lahja, täydellinen anti tulee sieltä ylhäältä, valkeuksien Herralta, jonka tykönä ei ole näin muutosta ja vaihteen varjoa. Eli ainoastaan hän näin Jumalaan hyvää, niin kuin Jeesus sanoi, ja meissä itsessämme ei ole tätä. Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Sen tähden Jumala on sen näin, Jumalan täytyy se näin vuodattaa meidän sydämiimme. Ja Jumala on sen näin pyhän henkensä kautta antanut. Ja näinhän Paavali totesi tässä muutama luku eteenpäin, tässä luvussa seitsemän edelleen tätä roomalaiskirjettä. Eli luku seitsemän tästä, tämä jae kahdeksantoista, että Sillä minä tiedän, ettei minussa Se on minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Eli meillä ei ole sitä voimaa näin siihen hyvän toteuttamiseen. Voi olla, että meillä on se vilpitön tahto ja mieli, halu, mutta ei itsessämme sitä voimaa näin toteuttaa sitä. Me emme kykene näin täyttämään sitä lakia ja... Me emme kykene tekemään näitä jumalallisia tekoja, niitä edeltä valmistettuja tekoja näin siinä omassa omassa voimassamme ja siinä omassa hyvyydessämme, vaikka kuinka näin haluaisimme. Ja varmasti tulee mieleen tämä Pietari, niin monesti luettu kohta ja varmasti monin tavoin käsitelty, mutta otan sen kuitenkin tähän, eli tämä... Johanneksen evankelimi 21, täältä luvun loppupuolelta, eli tästä jakeesta 15, eli Johanneksen evankelimi 21, jäi 15, että Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan, Herra. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle ruokin minun karitsoitani. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen, Siimon Johanneksen poika, rakastatko minua. Hän vastasi hänelle, rakastan herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Siimon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas. Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, Olenko minä sinulle rakas? Ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Ja hän tämä kuuluu niin tarkasti sen tässä jälleen juuri äsken, että näissä kahdessa ensimmäisessä kerrassa, kun Jeesus näin käyttää tätä rakkaussanaa, niin hän käyttää tätä Agape-sanaa, eli tätä Jumalallista rakkautta. Ja joka kerta sitten näin Pietari vastaa, että rakastan sinua, niin hän käyttää tätä fileosanaa, eli tällaista veljellistä ja ystävyyteen näin perustuvaa rakkautta. Ja sitten kolmannella kerralla, kun Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua, niin hänkin, Jeesuskin, sitten käyttää kolmannella kerralla tätä fileosanaa. Ja Pietari jälleen sitten vastaa tällä fileosanalla sanalla myös. Eli Jeesus varmasti tahtoi näin osoittaa, että se rakkaus, jolla Pietarikin ehkä oli näin kiivailun, niin ei kuitenkaan ollut vielä tätä, tätä jumalallista rakkautta. Eli varmasti Pietari oli näin vilpitön siinä halussaan ja sanoessaan, että hän on valmis jopa näin kuolemaan sitten Jeesuksen tähden, mutta... Hän ei kuitenkaan itsessään kyennyt omistamaan tätä jumalallista, täysin näin epäitsekästä rakkautta, joka ei näin vaadi itsellensä mitään. Eli Pietarinkin sanoi näin, että jos suomessakin sano, sanottaisiin niin, että kyllä minä pidän sinusta tai tykkään sinusta, mutta ei kyennyt sanomaan sitä, että rakastan sinua näin, näin sinne kuolemaan asti. Olen olen valmis uhraamaan sen elämäni, vaikka en näin itse saisi siitä yhtään mitään. Mutta tällaista oli kuitenkin se Jeesuksen, Kristuksen rakkaus, ja tällaista on jumalallinen rakkaus. Eli hän, Jeesus itse, otti tämän orjan muodon ja tuli meidän kaltaiseksemme, hän tyhjensi itsensä itsensä siitä kirkkaudesta ja näin uhrasi itsensä näin täysin epäitsekkäästi. Ja tällaista on se jumalallinen rakkaus. Ja se ei todella näin lähde meistä itsestämme, vaan se tulee tämän tyhän kautta ja sen kautta, että me näin tyhjenemme näin itsestämme ja Jumala saa meidät näin täyttää sillä rakkaudella. Ja varmasti se ensisijainen avain siihen on tämä rukouselämä, eli olla näin rukouksissa, että Jumala voi näin. Rukoilla kielillä ja rukoilla näin ymmärryksellä, että Jumala voi näin täyttää meitä sillä rakkaudella ja myöskin sitten vaikuttaa tätä tahtomista ja tekemistä. Eli eli meidän ne omat motiivimme ja ne meidän omat hyvät ajatuksemmekin eivät aina välttämättä olekaan sitten niitä jumalallisia ajatuksia. Eli siellä rukouskammiossa niin Jumala myös pääsee näin vaikuttamaan niitä omia Ajatuksia sitä omaa tahtoaan, joka on niin paljon korkeammalla sitten kuin tämä taivas on maata, eli, eli ne eivät välttämättä ole niitä luonnollisia meidän mielemme mukaisia ajatuksia. Niin kuin Jeesuskin siellä joutui sanomaan Pietarille, että väisty minun tieltäni saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Ja ajattelin myös sitä, että me tarvitsemme tätä rakkautta näin kaikessa, eli ei varmasti ainoastaan tässä evankeliumin työssä ja täällä seurakunnassa, vaan varmasti kaikissa näin ihmissuhteissamme. Eli siellä perheemme keskellä, puolisoiden välillä, lapsiamme kohtaan, tietenkin veliä ja sisaria kohtaan ja sitten näin kaikkia ihmisiä kohtaan, niitä työ- työkavereita, op- opiskelukavereita ja niin edelleen. Eli vain näin se todellinen Jumalan rakkaus ja se Jumalan hyvyys voi tulla näin ilmi siinä, siinä elämässämme. Eli monesti olemme valmiita sanomaan niille läheisillemme, että rakastamme heitä ja ajattelemmekin ehkä niin vilpittömästi, mutta meissä ei kuitenkaan ole itsessämme sitä lopullista voimaa sitten näin rakastaa sitä sillä jumalallisen rakkaudella niin, että myös näin alla elämässämme niin, Jumala pääsisi näin, näin vaikuttamaan. Eli Jeesushan hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja Paavali sanoi siellä jossain, että autaampi on näin antaa kuin ottaa. Me olisimme aina näin valmiita kaikissa niissä ihmissuhteissamme ja kaikessa toiminnassa näin aina ottamaan ja vastaanottamaan. Varmasti niin kuin seurakunnassakin se on aina helpompi tietenkin. Vastaan ottaa sitä siunausta, mikä on siinä seurakuntayhteydessä, mutta sitten, että menisimme eteenpäin ja olisimme itse näin valmiit palvelemaan ja Jumala voisi meitä näin käyttää siinä Jumalan valtakunnan työssä, niin se on varmasti se Jumalan tahto näin jokaisen uskovaisen suhteen, että kasvaa siitä, kasvaa siitä, Lapseudesta, näin sitten siihen täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteen, täyteen määrään. ja määrään. Ja se ei todella näin tapahdu siitä meidän luonnollisesta voimastamme, vaikka kuinka näin yritämme. Yritämme näin pyhittää itse itsemme ja antaa sen elämämme Herran käyttöön, niin se ei onnistu siinä omassa itsessämme, vaan Jumala on se, joka meidät näin vyöttää, ja Jumala, joka sitten asettaa siihen palvelustehtävään ja antaa voiman vain ja ainoastaan, Myöskin siihen palvelustehtävään, eli ei hän anna meille voimaa mihinkään sellaiseen, mihin hän ei ole meitä itse näin kutsunut. Eli yrittämällä sitten itse tehdä kaikenlaista, niin saa vain enemmän sitä vahinkoa aikaan kuin se, että odottaisi sitten ja rukoilisi sitä, että Jumala näin asettaa sitten siihen omalle paikalle ja voi sitten palvella siitä hänen voimastaan, näin sitä Kristuksen ruumista ja ja ajattelin myös tätä Matteuksen evankeliumin vuori saarnaa. Eli on puhui täällä matteuksen evankeliumin luku 5. Hän ikään kuin tahtoi näin osoittaa näille. Opetuslapsille ja pariseuksille, että se, se Kristuksen laki, niin se on näin jotain korkeampaa kuin vain ja ainoastaan täyttää se Mooseksen laki. Eli se menee näin, jos voidaan sanoa, niin sen yhden virstan aina edemmäs. Eli sen virstan, mitä näin ihminen ei itsessään kykene kulkemaan, vaan siihen tarvitaan se jumalallinen voima. Ja näin se myöskin se jumalallinen rakkaus ja hyvyys voi tulla näin ilmi, kun ihmiset näkevät, että Näissä uskovaisissa on jotain erilaista, jotain, mitä heissä ei näin ole näin luonnostaan. Ja se on se Jumalan hyvyys, joka näin vetää parannukseen. Ja näin Jeesus sanoi luku 5, jos luemme tästä jakesta 38, että Te olette kuulleet sanotuksi silmä silmästä ja hammas hampaasta, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Eli näin juutalainen ajatteli, että se on, ja näin luonnollinen ihminenkin ajattelee, että sehän on oikeudenmukaista, että jos joku lyö minua, niin minulla on oikeus lyödä häntä takaisin. Jos joku tekee minulle pahaa, niin on varmaan sitten oikeus tehdä näin samalla mitalla takaisin. Ja... Näin oli se Mooseksenkin laki, että silmä silmästä, hammas hampaasta. Ja tietyllä tavalla tämähän on ikään kuin luonnollista oikeutta, että ja, ja näin se onkin, että jos jonkun surmaat, niin oikeus on se, että silloin myös sinut surmataan. Eli tietyllä tavalla myös kuoleman rangaistus on näin oikeudenmukainen, mutta länsimaissa sitä ei enää juurikaan näin. Harjoiteta, koska me olemme näin tämän kristillisen kulttuurin ja tämän kristillisen ajatusmaailman näin kyllästämään. Eli, eli me ajattelemme, että kuitenkin ihmisellä täytyy olla se armo myös tässä rikosseuraamus- ja laidoksessa ja tässä, tässä oikeusjärjestelmässä. Mutta itse asiassa, jos näin ajattelemme, niin se olisi se, se oikeus, ja näinhän tulee lopulta käymään, eli... eli Viimeisellä tuomiolla, niin Jumala on näin tuomitseva sitten siinä kaikessa vanhuskaudessa, ja silloin ei enää ole sitä armon ovea auki. Eli silloin jokainen joutuu kantamaan sen synnin palkan, joka on tämä kuolema. Mutta Jeesus kuitenkin tahtoi osoittaa, että on mentävä ikään kuin yli tämän luonnollisen ymmärryksen, eli eli ajatteli myös sitä, että monesti meidän... Täytyy olla valmiita näin jopa kärsimään tällaista epäoikeudenmukaisuutta, vaikka tiedämme sen, että meillä olisi oikeus ikään kuin johonkin, ja, ja voisimme ikään kuin käydäkin sitä luonnollista oikeutta ja ehkä näin voittaakin sen riitakumppanimme. Mutta se ei kuitenkaan ole se Jumalan tie, vaan Jumalan tie on se, että me annamme sen asian näin Jumalan käsiin ja Jos hänen tahtonsa on, niin kärsimme sitten sitä epäoikeudenmukaisuutta niin kauan kuin Jumala näin sallii. Eli monesti voimme törmätä näin työelämässä ja erilaisissa ihmissuhteissa tällaiseen, että emme aina koe sitä oikeudenmukaisuutta, mutta kuitenkin otamme sen näin nöyryydellä vastaan. Tulee jälleen mieleen tämä Joosef, varmasti mistä on näin puhuttu, eli Joosefkin kärsi sen rangaistuksen näin epäoikeuden mukaisesti, mutta joutuen sinne vankilaan, mutta sitten viimein Herra hänet näin korotti. Ja näin on varmasti käyvä jokaiselle, joka käy sitä ristin tietä, niin Jumala on hänet sitten viimein näin, näin korottava. Ja Jeesus tässä jatkaa, että jäi 40, että jos joku tahtoi sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin. Ja jos joku pakottaa sinut yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoa, äläkä käännä selkäsi sille, joka sinulta lainaa, pyytää. Te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että te olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa, sillä hän antaa auringonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin. Ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaellekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva, eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja niin edelleen. Eli Jeesus tahtoi osoittaa, että se todellinen taivaallinen laki on jotain paljon suurempaa kuin vain ainoastaan se oikeudenmukaisuuden näin täyttäminen. Se oli sitä, että... Saattoi olla näin epäitsekäs ja kärsiä sen Jumalallisen näin rakkauden tähden, mennä sen virstan matkan toisen kanssa ja kääntää sen toisen posken. Ja tällaiseen on meidät uskovaiset näin kutsuttuja, ja sitä ei todella voi näin omistaa kuin vain ainoastaan se pyhänenkin kautta. ja niin kuin Jeesuskin sanoi, että rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, eli... eli me emme varmasti voisi sitä omistaa, jos emme näin rukoile. Ja niin kuin joskus Koriten Boom näin kertoi, siitä kuinka hän näin, häntä koeteltiin tässä anteeksi annossa. Hän oli jossain tilaisuudessa puhumassa ja tämän tilaisuuden jälkeen tuli sitten tämä samaisella keskitysleirillä ollut pahamaineinen vartija samalla keskityslehdelle, jolla, jolla tämä koriden puumkin oli ollut. Ja koriden puumkin tämän henkilö hyvin tunsi, niin tämä, tämä pahamaineinen vartija olikin tullut näin uskoon. Ja hän tahtoi tämän koriden puumin suusta näin kuulla, että, että hän on saanut anteeksi. Eli hän kyllä tiesi sydämessään, että hän oli saanut ne syntistä anteeksi näin Jumalalta, mutta hän halusi kuulla jo, jolta kulta, joka oli näin ollut siellä keskitysreilillä, että ja tunsi hänet, että, että hän on saanut näin anteeksi. Ja hän pyysi, että koriten Boom sanoisi, että sinä olet näin, olet saanut anteeksi, minä annan sinulle anteeksi. Ja se oli koriten Boomille suuri koetus, sillä tämä henkilö oli ollut hyvin epäoikeudenmukainen ja julma Julma siellä keskitysleirillä näin monia kohtaan ja varmasti myös tätä korja kohtaan. Ja. Mutta hän tiedosti siinä, että hän itse ei varmasti näin kykene siihen, mutta jos hän näin sydämestään tahtoo, niin Jumala varmasti siinä näin auttaa. Ja näin hän päätti, että hän, hän antaa näin anteeksi ja hän halasi tätä, tätä vartijaa ja he halasivat näin molemmat toisiaan ja Molemmat puhkesivat siinä näin itkuun, ja, ja Kori sai sanottua ja sitten näin, että minä annan sinulle näin anteeksi. Ja näin se jumalallinen rakkaus tuli siinä avuksi, kun hän tahtoi näin taivuttaa sen sydämensä. Eli luonnollisille ihmiselle se varmasti on näin aina hirvittävä vaikeus, on kokenut tällaista epäoikeudenmukaisuutta, mutta jos tahtoo näin taivuttaa sen tahtonsa, ei niin kuin minä tahdon vain niin kuin sinä tahtoo taivuttaa sen tahtonsa ja Jumalan tahtoon, niin, niin Jumala antaa sen, sen voiman. Ja antaa sen näin sen kyvyn. Ja näin Korrekin sai sitten sydämestään antaa anteeksi tälle henkilölle, ja, ja tämä henkilö sitten koki näin. Myös tässä luonnollisessa mielessä sellaisen valtavan helpotuksen, että sai kuulla jonkun suusta, jolle hän oli tehnyt vääryyttä, että Hän oli saanut näin näin anteeksi. Ja tällaiset teot voivat olla näin näin valtavia asioita ja osoittaa juuri sitä sitä Jumalallista rakkautta, joka vetää näin sinne sinne parannukseen. Ja todella, se ei näin lähde meistä itsestämme. Ja otan vielä tästä Jesajan kirja luku 53 joka näin kuvaa sitä sitä, sitä rakkautta varmasti paremmin kuin mikään muu paikka. Ja näinhän on, että näin esimerkiksi muslimit ja varmasti myöskään juutalaiset näin siinä luonnollisessa ymmärryksessään eivät voi käsittää tätä. Eli muslimit eivät voi käsittää sitä, että Jumala näin kuoli siellä ristillä ja häntä näin häpäistiin. Hän kärsi, ja häntä pilkattiin kaikki valtias Jumala, että kuinka hän alistui tällaiseen asemaan. ja Senpä tähden he ovatkin keksineet näin valheen, että se ei ollutkaan Jeesus, joka siellä ristillä oli, vaan joku, joka oli näin hänen kaltaisensa, tai näytti häneltä, että itse asiassa näin Jeesus ei kuollutkaan siellä ristillä. Mutta näinhän olisi se ristin häpeä näin poistettu ja sen tähden se on tämä ristin hullutus, joka on näin meille se Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli siellä ilmenee se jumalallinen rakkaus, joka oli valmis näin uhraamaan täysin, it, täysin itsensä näin, kärsimään näin täysin syyttömästi ja eka mukaisesti näin sen tähden, että meillä olisi se rauha näin hänen ristinsä veren kautta ja ja tämä on myös se tieto, johon Jumala on meidät näin kutsunut, Jos, ja aina syvemmälle ja syvemmälle, minne Jumala sitten näin kutsuu, eli, eli kärsimään sen hänen nimensä tähden ja, ja kantamaan sitä, sitä häpeää ja pilkkaa niin, että se jumalallinen rakkaus voisi näin tulla ilmi. Ja luen tästä vain muutama jakeen, tästä Jesaja 53. Tästä jakeesta kolme, että Hän oli yleen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, runneltu meidän pahin tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaesimme eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Niin kuin karitse, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä. Niin ei hän suutansa avannut. Eli kuinka tämä kuvaa sitä, kuinka Jeesus täysin alistui siihen ihmisten langettamaan tuomioon. Ja alistui myös näin kantamaan sen maailman synnin, että meillä näin rauha olisi. Ja näinhän se sadan päämies siellä sanoi, että totisesti tämä oli vanhurskas mies. Eli monesti vasta niiden meidän tekojemme kautta ja sen meidän elämämme kautta, niin ihmiset lopulta voivat näin nähdä sen Jumalallisen rakkauden. Eli monesti me voimme puhua ja hienosti varmasti puhua ja todistaa ja perustella näin, näitä raamatun totuuksia, mutta jossa meidän elämämme on sitten näin ristiriidassa tai me emme kykene sitten Niillä teoillamme näyttämään sitä Jumalallista rakkautta, niin se jää ikään kuin tällaiseksi, niin kuin Raamattu sanoo, että helisevä vaski, kilisevä kulkunen. Se jää tällaiseksi ontoksi kuminaksi. Eli monesti ne teot näin puhuvat sitten enemmän ja ne jäävät sinne mieliin ja voivat sitten näin etsikkoaikana vetää näin sinne, sinne parannukseen. Eli näin meidätkin on kutsuttu kulkemaan se toinen virsta. Kulkemaan se, mikä ei sille luonnolliselle ihmiselle ole näin mieleen, eikä näin mahdollistakaan, vaan me tarvitsemme sen meidän getsemaanemme, jossa me sanomme, että ei niin kuin minä, vaan niin kuin sinä, jossa Jumala pääsee näin vaikuttamaan ja täyttämään meidät sillä hengellään, että hän voi meitä näin, näin käyttää. Ja en pitkitä tämän enempää, vaan luen tähän loppuun tästä filippiläis Kirjeen luvusta kaksi. Filippiläiskirjeen luku kaksi. Tästä ihan alusta tuohon jakeeseen kahdeksania ja päädetään sitten siihen. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, eli Paavolin kirja filippiläisille luku kaksi ihan alusta. Jos jotakin sydämellisyyttä ja laupetta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi. Siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuiset ja yksimieliset, ettekä tee mitään kyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja, ette katso, et, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, Katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryy itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Amen. Päälletään tähän ja nousta vielä yhdessä näin rukoilemaan. Kiitos, Jeesus, todella tästäkin päivästä, Jeesus. Kiitos, että saimme tulla tänne, Jeesus. Anna näiden sanojen vaikuttaa se, Jeesus, minkä tähden ne olet näin
4: lähettänytkin, Jeesus. Siunaa jokaista meitä, Jeesus. Ja todella riisu meidät näin itsestämme ja siitä itsekyydestämme. Ja valjasta meidät näin toimimaan, Jeesus, sinun... Kunniaksesi ja kirkkaudeksisi, Jeesus, näinä aikoina, Jeesus, jolloin totisesti varmasti tarvitaan sitä, että se evankeliumi näin tulisi näin lihaksi, Jeesus, meidän keskuudessamme, Jeesus, tämän Kristuksen ruumiin kautta ja jokaisen meidän näin yksilönä, Jeesus, missä ikinä näin olemmekin, Jeesus, että me näin voisimme viedä sitä sinun rakkauttasi ja totuuttasi, iän kaikista evankeliumia näin eteenpäin, näin sanoin ja teoin. Kiitos, Jeesus, ihmisille se on näin mahd- mahdotonta, mutta Jumala, sinulle kaikki on näin mahdollista, Kiitos. Kiitos Jeesus, että tänä päivänä näin todella meitä näin rakasta Jeesus ja tahdot näin jokaista meitä näin käyttää Jeesus tässä evankeliumin työssä ja ennen kaikkea tahdot tietenkin, että jokainen meistä näin pelastuisi ja me olisimme näin kerran siellä perillä Jeesus, mutta valjasta näin meidät. Toimimaan, Jeesus, ja työskentelemään vielä, Jeesus, sinun kunniaksesi, Jeesus, näinä viimeisinä päivinä, Jeesus. Tee sitä työtäsi meidän kautta ja seurakunnan kautta, Jeesus. Vedä näin sieluja parannukseen ja pelastukseen, Jeesus, todella. Muista jokaista meidän lastamme, Jeesus, ja läheisiämme, Jeesus, kaikkia sukulaisiamme, Jeesus. Vaikuta sitä epäitsekästä, jumalallista rakkautta, Jeesus, ja kaikkia sitä anteeksi antamusta, Jeesus, mitä tahdot näin tehdä, Jeesus, meidänkin me Jeesus, ja voimalle näin parantamaan sairaita näininkin päivinä, Jeesus. Anna meille se kaikki voima, Jeesus, näinä päivinä. Täytä meidät näin hengelläsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus, niin kuin on sinun päiväsi ja niin, niin on sinun voimasi, Jeesus. Anna näin väsyneelle väkeä ja voimattomalle näin voimaa, yltä kyllä, Jeesus. Anna meille sitä iloöljyä, Jeesus, todella. Kaiken sen synkkyyden sijaan näin, Jeesus, että meillä olisi se, se kaikki ilo ja toivo näin, Jeesus. Julistaa sinun sanaasi Jeesus, ja viedä sinun sanasi näin eteenpäin viimeisinä päivinä, Jeesus. Kiitos, Jeesus, sinun armosta ja laupeudesta, Jeesus. Ja jää, Jeesus, siunaamaan tätä loppukokousta Jeesus, sinun nimessäsi, Jeesus. Kiitos, Jeesus.
3: Amen Ja istukaa, olkaa
0: hyvä. Aamen. Ja jos nyt laulamme yhteisen laulun, otan täältä laulun numero 400, 400. Jumala, más así uno